0: Je čtvrtek, 8. února. Tady je Zuzana Machálková a další Vítah Respektu. Dnes s Jaroslavem Spurným o důležitých změnách ve státním zastupitelství i o tom, proč by nás to mělo zajímat. Vítah Respektu. <laughs> Vítah Respektu. Nejdřív krátké zprávy. Ministrině obrany Jana Černochová je v Izraeli. Se svým izraelským protějškem jednali o bezpečnostní situaci na Blízkém východě i v Evropě, i o spolupráci v oblasti obrany a průmyslu. Je to ve stejný den, kdy se víc než sedm lidí z řad akademiků, duchovních, intelektuálů i studentů v otevřené výzvě obrátilo na vládu a všechny její ústavní činitele, a to právě kvůli zahraniční politice a postoji ke krizi na Blízkém východě. Pod požadavek o přehodnocení postoje vlády k humanitární katastrofě v Gaze se podepsala třeba bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, Tomáš Halík, Václav Malý nebo Radka Denemarková. Jedna aktualizace našeho pondělního výtahu, kde jsme s Petrem Horkým mluvili o tom, jestli Boris Nadeždin jako jediný protiválečný kandidát bude nebo nebude kandidovat v prezidentských volbách, tak ruská ústřední volební komise ho odmítla zaregistrovat. Přestože měl v Ruské federaci dle svých slov vyzbírat přes 105 tisíc podpisů a taky další desítky tisíc od Rusů a Rusek v zahraničí, tak komise mu kvůli údajným chybám uznala jen nějakých 95,5 tisíce, což pro kandidaturu nestačí. Naděždin se teď proti tomu hodlá odvolat k nejvyššímu soudu. No a jednu zprávu přidá i Jaroslav Spurný, který je se mnou v centru Langhans, člověka v tísni. Ahoj.
1: Ahoj. No, mě zaujela taková naprosto regionální drobnost, kterou jsem čepl a to je, že jihlavští silničáři spotřebují letošní zimu 10 tun asfaltu na zaplátování těch vykotlanejch silnic. A já jsem si vzpomněl, že jsem o tom psal někdy před 20 lety. A už tehdy byl vnitřní dluh na opravu tady těchhle silně asi 300 miliard korun. Mm -hmm. A od té doby se to vlastně pořád tady tímto způsobem zaplahatuje. A my tak nějak v souvislosti s tím, o čem budeme mluvit. A napadlo, že vlastně tohle je tak trošku přístup tohohle státu. Že se sice snaží, ale že všechno záplatuje. Novely, zákony, vymáhání práva, energetiku a tak dále. Ale vlastně nic nedokáže dělat s žádnou vizí. No, nic to jsem přehnal, ale ne všechno.
0: No, pojďme to rozvést každopádně. Moc děkuji za tu zprávu. Dnešní tak respektu.
1: Máme toho dost.
0: Pokud se vzpomínáte na velké demonstrace z roku 2019, které pořádal spolek milion chvilek pro demokracii a který se účastnili desítky tisíc lidí, tak by vás asi dnešní téma mohlo zajímat, protože tehdy to bylo za vlády Andreje Babiše, kdy byla ministrní spravedlnosti i Marie Benešová, no a lidé po celém Česku demonstrovali za spravedlivou a nezávislou justici. No a po víc než 20 letech snah k tomu politici podnikli potřebný krok. Poslanci totiž schválili novelu zákona o státním zastupitelství, kdy ty změny sice nejsou bůhví jak zásadní, ale vzhledem k tomu, co jim předcházelo, tak rozhodně stojí za pozornost. Jardo, co přesně tedy ta novela týkající se státního zastupitelství mění?
1: A tak úplně nejpodstatnější je fakt, že nejvyšší státní zástupce už nemůže být odvolaný vládou bez udání důvodu. Ta novela ho jmenuje na dobu určitou, na sedm let. Tahle doba se nesmí opakovat. A odvolaný může být i na základě nějakého porušení zákona nebo kárného provinění. Což pro veřejnost možná vypadá celkem nesrozumitelně. Pravě, to
0: čistě v praxi, co to znamená, co by se Ale muselo stát za toho starého změní a za toho nového?
1: Je to naprosto klíčové, protože nejvyšší státní zástupce rozhoduje o všech ve státním zastupitelství, o vrchních státních zástupcích, o krajských státních zástupcích a Tímhle, tím, že byl odvolatelný vládou bez udání důvodu den ze dne, tak se dával vládě do ruky obrovský politický vliv na ten systém justiční toho státního zastupitelství. A to by mělo být nezávislé, aby mohlo řádně vyšetřovat, aby mohlo stíhat korupce, aby mohlo stíhat závažné zločiny, tak musí být nezávislé na politicích. V okamžiku, kdy byl odvolatelný, tak ten státní zástupce mohl podléhat té státní moci ze strachu z přátelství, z řady, z řady důvodů a tím, jaký vliv měl dovnitř té struktury, tak mohl vlastně ze státního zastupitelství udělat takový nástroj politické moci, což teda je naprosto nepřijatelné.
0: Takže to je ten krok, k kterému Česko bylo vyzýváno posledních x let, aby státní zastupitelství bylo nezávislejší.
1: Ano, ono s prvním návrhem tady tímhle svěhem přišel od Tamotil, který zemřel už před 15 lety. A bylo to v roce 99. Takže je to vlastně 25 let, co se tady tahle záležitost ta odříznutí státních zástupců od té politické moci řeší.
0: No a co konkrétně tomu bránilo? Bylo to, to, že politice chtěli mít nad tím tu moc a po každé to smetli tu novelizaci státního zastupitelství ze stolu. Nebo no, tam bylo něco konkrétního?
1: Oni tu moc měli. Oni měli. A... No Chtěli si
0: udržet, byl je to ten Oni měli a
1: Chtěli si evidentně udržet, protože já se musím vrátit před rok 2010, kdy byla tehdy nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká, která tehdy velice necitlivě zasáhla do jednoho případu vyšetřování korupce tehdejšího místu předsedy vlády Jiřího Čunka. Ona to odebrala, ten případ státního zástupci, který to dělal a který směřoval k obvinění Jiřího Čunka, což by mohlo vést k rozporu tehdejší koalice a Renata Vesecká, jak si spotřebí. Hájí tu politickou moc, protože tam měla kamarády, měla tam lidi, které respektovala, tak to odebrala tomu státním zástupci, dala to jinému a ten tohle stíhání místo předsedy vlády Jiřího Čunka zastavil. To vyvolalo v té struktuře státním zástupců obrovskou bouři, to se nedělá. Najednou si všichni, a tehdy i veřejnost, uvědomili, byla rána dočela, uvědomili, jak je to křehká struktura. Tehdy se hodně volalo po vymahatelnosti práva, postíhání korupce, postíhání všech těch vládních skandálů, kterých tehdy bylo spoustu. A jediný, kdo to mohl dělat, byli státní zástupci. Ale v okamžiku, kdy byli v područí té politické moci, tak samozřejmě jsme viděli, kolik případů se zametlo pod koberec a tak dále. A tohle vlastně vyvolalo obrovský pnutí a obrovskou potřebu to změnit.
0: Ono to hlavní se v celém tom příběhu děje v posledních zhruba 12 letech, kdy se to znovu začalo řešit za vlády Petra Nečase. Tak jak to vlastně tehdy celé bylo?
1: No právě vláda Petra Nečase to v úvozovkách odnesla. Musela hmm. to řešit, protože ten tlak veřejnosti byl tak velký a byla to první vláda, která skutečně přišla a byl tam tehdy, seděl tam současný, minister spravedlnosti tehdy také, minister pravděpodobnosti Pavel Blažek a ten novelu Zákona vymyslel a byla ta novela zákona skutečně vyhovovala všem předpisům, všem protikorupčním potřebám, nejen českým, ale i evropským. a Hlavně přinášela to, o čem jsme se bavili, že by nejvyšší státní zástupce nepodléhal přímo té vládě, že by nebyl odvolatelný. Podám demisi na pozici předsedy vlády. Ten zákon tehdy s pádem vlády Petra Nečase, který teda absurdně dojel na to, že státní zástupci byli odvážní, tak skončil. A od té doby se o té novele mluvilo vlastně neustále. A mluvilo se o ní... Ale
0: ten veřejný zájem nebyl tak silný úplně. Byl
1: silný, hmm. protože vlastně po Petrovi Nečasovi nastoupila vláda, sice sociální demokratů, ale ve které měl už silnou pozici Andrej, Andrej Babiš. Babiš. Hmm. Andrej Babiš byl tehdy jistým stělesněním té korupce, protože střetu zájmu a dalších záležitostí. A v roce 2015 se tak nějak veřejně přišlo na čapí hnízdo a začalo být stíhaný. A najednou se zjistilo, že Andrej Babiš má silnou pozici ve vládě a že by mohl mít vliv skrze toho nejvyššího státního zástupce na vyšetřování jeho velkého korupčního případu Čapíhí, z který si tam mimochodem řeší dodnes.
0: Tam potom přišla vlastně i Marie Benešová jako ministrině spravedlnosti a tam teda začaly velké šarvátky a tlaky. Tak jakou roli tehdy mělo to státní zastupitelství nebo můžu to chápat jako nějaký otřes v té době?
1: Oni to, on, on to byli hodně otřesy, protože um, veřejnost samozřejmě sledovala, kdo je jmenovaný ministr ten spravedlnosti. Tam vlastně a... už
0: přišel potom ten spolek milion chvilek přišel, a demonstrace. Ano,
1: ano. Ona přišla vláda Andrej Babiše, tehdy už byl Andrej Babiš stíhaný za, za, za Čepí hnízdo a najednou tam byla jasná obava, že by Andrej Babiš jako premiér mohl zasáhnout do té struktury, mohl odvolat nevyššího státního zástupce a vyměnit tu strukturu tak, že by zametl to čapí hnízdo pod koberec. On to neudělal, nedělal nějakou dobu, ale pak se stala a zase to souvisí s čapím hnízdem jedna naprosto zásadní záležitost. To čapí hnízdo bylo prověřovaný a potom státní zástupce Jaroslav Šaroch, který to vyšetřuje, oznámil, že podá v tom případě obvinění. A, to. no a den na to vyměnil Andrej Babiš ve své vládě ministra spravedlnosti a jmenoval Marie Benešovou. Uh -huh. A čekalo se Marie Benešová měla blízkou Miloši Zemanovi. Ty nesmysly, všichni,
0: co se ochomejtnou kolem prezidenta Zemana, teďka je Jarda Jäger na řadě, tak všichni jsou prašiví.
1: Čekal se právě tady tenhle zásah do, do státního zastupitelství. Vědělo se, že Marie Benešová nemá ráda, Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce, který byl jakousi formální zárukou nezávislosti. To od samého počátku nesmysl, vznikla tady nějaká atmosféra, Různé, různé nepravdy. Aha. Ona do té
0: funkce šla s tím, že určitě do toho nebude zasahovat a ono potom o dva roky později odstoupil v polovině roku 2021.
1: Ano, odstoupil. Ty tlaky jsou
0: poměrně velké v poslední době. Ne, že bych byl někdo, kdo by se toho bál, ale skutečně v okamžiku, kdy věnujete velkou část svého času, kterým putkám, tak si myslím, že je, to, že je to celkem zbytečné.
1: Marie Banešová, samozřejmě byla velká obava, že to bude zasahovat a vlastně s jejím jmenováním přišla ta první velká demonstrace ve milionu chvílek. Té demonstrace se i z mého pohledu naprosto překvapivě. Zúčastňovali asi 40 tisíc lidí. 40 tisíc lidí, kteří chtěli, aby korupce v Česku byla vyšetřována.
0: Nejsme, nejsme slepí!
1: A to vlastně vyvolalo obrovský tlak na změnu toho zákona, aby prostě bylo nezávislé. Já to slovo budu používat po, pořád, no, dokola. Pořád, stá, pořád stále v tenhle okamžik byl Pavel Zeman den ze dne odvolatelný. Takže tehdy, to bylo jasně, Marie Benešová samozřejmě přišla s novelou, ale ta novela byla taková podivná, protože... By o nejvyšším státním zástupci, o jeho jmenování rozhodovala komise jmenovaná ministrem spravedlnosti. To znamená, že by tam byla, ano, byla to taková klička, to, to znamená, že zase to ministerstvo spravedlnosti by mělo takový skrytý, ale naprosto jasný politický vliv do toho státního zastupitelství. Tak to bylo silné volání po té silné justici, po nezávislé justici, po nezávislých soudech a tady v tomto případě především státních zástupcích. A to vlastně pokračovalo až do nástupu současné vlády, která si zase znovu, ten, ta stará novela spadla pod stůl a která si dala do vládního prohlášení tu, tu novelu a v tom vládní, z toho vládního prohlášení bylo zřejmě, že ta novela by měla být skutečně tak, jak má být, že by to státní zástupce mělo být odříznuto, že by ten nejvyšší státní zástupce nepodléhal té moci, nebyl odvolatelný a podobně.
0: Tento návrh zákona se týká zejména postavení vedoucích státních zástupců a že v zásadě i v této oblasti jsou
1: podány zejména pozdějovací návrhy. Já on to nebylo tak jednoduché, protože ODS... Od doby Petra Nečase a zásahu na úřadu vlády kvůli té tehdejší milence Petra Nečase, já, já ne Nadějové, ten případ znají všichni, ne, nebudu popisovat, tak Odes moc neměla ráda státní zástupce. S obrovským sebezapřením tu nezávislost pouštila. To znamená, že i tahle vláda přišla, pokud šlo o tuhle novelu, ze třemi návrhy. A z toho dva zase nedávali tomu nejvyššímu státnímu Byl to nezávislost. Mm -hmm. Bylo to kritizované, byly, byly o tom obrov debaty A pak už se začali hrát teda opravdu takový ping-pong o detaily, které by nebyly úplně srozumitelné, ale na konci přece jenom stálo, ne, jak si říkal na začátku, úplně dokonalý zákon, ale přece jenom zákon, který dává tomu nejvyššímu státním zástupci a celé té struktuře tu nezávislost.
0: Pro 155, proti 0. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.
1: Ono se samozřejmě posunula doba, jako jestli byly demonstrace desetitisícové, jednu dobu až čtvrtmilionová na letenské pláni, tak vlastně tohle schválení Poslednskou sněmovnou, No to musí sválit ještě se ale tam se mm -hmm. nečeká žádný problém. Tohle schválení prošlo vlastně bez povšimnutí, žádné no velké vášně to. A jak se to vysvětluješ? To je možný si vysvětlovat dvěmi způsoby. Jeden je, že veřejnost už jak si rezignovala na to, že stát si z korupcí dokáže poradit a už si toho moc nevšímá. Milion chvílek svoji roli jak si splnili, už nejsou tak významní. Druhá možnost je, že si veřejnost uvědomila, že nejen tahle vláda, ale vůbec instituce, soudy, státní zastupitelství, policie a další, kteří se tady tímhle zabývají, dělají svou práci více či méně dobře a berou to už jenom to, čím by to správně mělo být, jako změnu k lepšímu, která vyhovuje běžným demokratickým praktikám a není důvod se tím zabývat, protože vlastně všechno víceméně funguje tak, jako má.
0: Já do moc ti děkuji za ten souhrn. mě se krásně. Za málo taky. No a na webu respektu už jsou v tuto chvíli nové texty, co se v nich dočtete, schrnuje zástupce šéf-redaktora Tomáš Brolík. Doporučil bych článek o změnách klimatu na Marsu a Venuši, které nám můžou nabídnout trochu pohled na to, co v nějakém čeká Zemi. A potom z úplně jiného ranku máme od Petra Horkého, kolegy, rozhovor o cestování vlakem. Vítah. Jo. Vítah respektu. Co ještě jiného? Výtah respektu. Torek dnešní Vítah respektu. V dalším se těším zase zítra v pět odpoledne na webu i podcastových aplikacích.